0: o papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes.
1: Olá, meu povo e minha pova desse universo dançante. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Curvo. O seu, o meu, o nosso podcast de dança. Toda semana, eu, Henri Chuang, desafio Thalita Chuang, Leme Chuang, ou também conhecida como Thalita LC, a discutir um ou mais temas que eu trago, e a gente não combina nada, então a Thalita tem que se virar nos 30 aqui. E aí Thalita, estás pronta?
0: Eu acho que sim, eu acho que eu tô pronta primeiramente, olá a todos e todas que estão nos ouvindo aqui no Papo Curvo, sejam bem-vindos e bem-vindas, também quem tá assistindo, e é um prazer sempre estar aqui. Vamos que vamos, mova que mova. E eu acho que eu estou preparada. A gente nunca está realmente preparado para nada nessa vida até fazer, né? Sim. A preparação, ela existe, mas ela nunca é absoluta, né? Isso já é uma noção. Uhum. Então, vamos ver o que você trouxe para mim hoje e para todos nós pensarmos e refletirmos. Bora! É yeah. isso aí. <risos>
1: mas antes de a gente começar o assunto de hoje... Hum. É, você tinha pedido pra eu te lembrar pra retomar aquele pensamento que você tava fazendo sobre Ai, o Kung sim, Fu na semana sim, sim.
0: passada gente, na semana passada eu falei sobre Kung Fu e aí eu pedi pra todo mundo guardar o pensamento e na hora que eu tinha que trazer ele de volta eu esqueci <risos>
1: <risos> pra você mas, ver que o negócio é real mesmo, eu oficial. Eu assim. quer dizer,
0: ele, eu falei o que, né, eu toquei naquilo que eu queria tocar, mas eu esqueci de trazer o termo de novo. A questão é que Kung Fu tem a ver com habilidade e logo tem a ver com técnica e arte no grego significa técnica também e quando a gente pensa em técnicas de dança, né, como é, várias danças, os muitos tipos de dança são as muitas habilidades de dança e todo mundo pode, né, todos os Corpos podem dançar, né? A gente fez uma série de questionamentos em relação ao corpo de quem uhum. dança, e aí eu pensei nessa questão de que diferentes Kung Fu são desenvolvidos mas é, por cada pessoa que dança e os muitos Kung Fu podem ser desenvolvidos por todas as pessoas, eu queria trazer a palavra Kung Fu e a ideia de habilidade para dentro desse contexto de que é, é possível a gente dançar as muitas danças e todos dançarem todas as danças, se a gente também levar em consideração a questão técnica a questão da habilidade, né, que faz parte da palavra Kung Fu, do conceito né. era mais ou menos isso, gente só assim para ah, não legal. ficar tão perdido isso aí,
1: e aí se você tá perdido agora porque você ainda não escutou né, o podcast número 4 que foi, qual que foi o título que a gente deu?
0: eu gente... nem lembro mais <risos> <risos> mas certamente está na lista é só dar uma olhadinha
1: é isso aí, mas vai lá e assiste ou ouça ou ouça, né, pra quem tá no... só no podcast, no áudio mesmo sim para não ficar tão perdido assim.
0: Tão okay? perdido assim, foi um episódio riquíssimo, vamos ver como será o episódio de hoje.
1: Yeah. O episódio de hoje vamos falar sobre dança de cor, ou dança de cor. Oh, ah, gostou Deus. do meu trocadilho? Nossa, muito dança bom. Dança de não.
0: cor ou dança de cor? Okay. Foi, foi só um
1: trocadalho, assim, bem mal feito. Um
0: trocadalho. Eu quero
1: tá falar certo. um pouco, assim, pra gente começar mais sobre Sim, a me questão da cor. contextualiza. O que você okay? gostaria
0: que eu falasse disso,
1: sobre isso? Sobre a questão da cor. Mas eu, eu quero começar bem lúdico, assim. Tá bom. Eu separei 12 grandes blocos de danças. Hum. E eu queria que você escolhesse o que na sua imaginação representaria cada dança. Uma cor pra cada ah, dança. Tá. Aí você vai dizer qual cor que você escolheu pra esse bloco e... Por que você escolheu essa cor? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, laranja, para mim, pelo que eu já estudei, o que eu já vi, ele é uma cor que representa a mudança, que ele traz né, esse lugar do movimento. Então, sei lá, eu estou escolhendo uma coisa, às vezes eu coloco laranja e ela é uma escolha consciente com... Né, tendo a ver com essa sensação uhum, que ela tá, traz okay. pode ser simplesmente por um conhecimento que você já tem prévio ou uma sensação própria que ouviu você... ouviu a
0: dança, lembrou da dança, pensou em tal cor pode Exato. ser um lance desse e é muito interessante a gente estar tá tratando de cor hoje gente, só um off assim, um parênteses uhum. porque não necessariamente o dia que a gente grava é o dia que esse episódio é liberado para vocês verem ou ouvirem Sim. hoje a gente está gravando no dia do aniversário da minha mãe e a minha mãe, ela tem muita ligação com cor, quando ela pensa numa palavra, alguém fala uma palavra as cores vêm na cabeça, e algumas cores são fixas, por exemplo os dias da semana, pra minha mãe, eles têm cor, ela, ela pensa no dia e vem uma cor, e é sempre a mesma cor há anos tipo, a imagem da cor, a sensação, a textura vem, eu não tenho isso né? eu tenho que parar e ponderar, pra ela vem que instantâneo, tanto os dias da cor é, os momentos do dia, né, quando é manhã, tarde e noite, os meses do ano e é uma cor fixa, é assim há anos desde, sei lá, que ela se entende por gente então é muito interessante, hein Homenagem a você, mamãe. Quem eu sei que vai ouvir este podcast ou vai assistir aí um episódio sobre dança e cor.
1: <risos> Muito bom. Parabéns, Parabéns pra, mamãe. pra mamãe. É isso aí. Então, o primeiro grande bloco. Okay. Tá? Eu não vou falar todos de uma vez pra não rolar uma salada de cores. Tá bom. Então vamos lá. Primeiro, dança do ventre.
0: Dança do ventre. E
1: suas vertentes, vai. Porque se a gente for falar de cada uma, vai. Sim,
0: sim, mas eu vou grande é bloco
1: dança, dança do, do ventre,
0: ventre, dourado.
1: Dourado? Dourado. Por quê?
0: Uh, primeiro, porque quando eu penso em dança do ventre, eu sou levada a pensar é, no Oriente Médio, uhum. né, na, na região mesmo geográfica, também um pouco nas, na, na Espanha. Por invasão é, moura, né? Que houve lá na Espanha. E também eu sou levada a pensar na questão dos adornos da hum. dança do ventre. Que eu sei que são muitos. Elas usam véus e o colorido. Na verdade é uma dança extremamente colorida. É uma dança Sim. de arco-íris, né? Mas eu sei que a questão dos adornos, talvez das joias, das moedas... Certo. São importantes. E tem um... E o dourado, ele não só traz essa ideia que talvez alguém poderia chamar de luxo, né? Ai, o ouro. Mas também tem um lugar do místico, né? Uhum. Tem um lugar é, de, uma, de um ritualístico, né? Ok, danças, danças religiosas de cunho sagrado Sim. também são. Mas aí talvez um ritualístico do. do do erótico, mas não necessariamente do sexual, tá? Do, do tipo, ai, ah, é pra sim, sim. fazer o que tem que fazer. <risos> não os finalmente tá, minha povo? Agora virou episódio <risos> para maiores de idade. Não sobre isso, mas de uma... Uma
1: sensualidade, É,
0: do, né? do, 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 uma do uma feminino, sedução, entendeu? De um feminino meio sagrado. Hum. Às vezes me veem essas imagens. Eu sei que não são as únicas do universo da sim, dança do sim. ventre, mas hoje, o dourado. Legal dourado pra dança do e ventre. E quando você
1: pensa assim no Oriente Médio, na região, tem a ver com essa questão do deserto, daquele sol apino, assim? Sim,
0: também esse dourado, Entendi. né? Entendi. Esse dourado, esse ouro, essa luz do sol também, esse dourado é importante, sim. o deserto. Exato, então porque me veio dourado. Tem, porque porque é eu poderia um... chamar de laranja, mas o laranja me traz outras sim. danças, então é o dourado, dourado. O dourado porque os tons de laranja, tons de vermelho tons de amarelo fazem parte daquilo que a gente chama de dourado, de sim, certa sim, forma, né? Sim. Então dourado pra dança do ventre. Muito bom,
1: dourado. Próximo, segundo grande bloco, danças de salão.
0: Danças de salão, tipo, eu te enforco. Qual dança de salão? Gente. É, mas se eu for
1: falar de cada uma aqui, a gente. Mas é são
0: muitas danças de salão. É, danças de salão a dois ou sozinho? Pelo menos isso eu preciso tá saber. Tá bom, a dois. a dois. Danças de salão. Uau! Danças de salão. Vermelho. Vermelho? Vermelho.
1: Why? Por quê?
0: Hoje as danças de salão vão ser vermelhas pra mim. É... Por causa... Danças de salão, a dois, e elas são muitas e cada uma tem sua especificidade, tem a sua rede Sim. cultural, né? Mas eu vou colocar vermelho enfatizando a ideia da relação a dois. Hum. E é uma relação... É... de É uma relação de complementariedade, né? Uh, de condução e conduzido que vai passando cada vez para uma das pessoas e, e o fogo é... e esse vermelho, né? esse vermelho me lembra fogo, o vermelho me lembra atenção, uhum. o vermelho me lembra até paixão e eu acho que essas Sim. coisas são do universo da dança de salão. É um dos universos caricatos ou não, ok? Sim. Então, assim, atenção, estado de atenção, eu acho que tem que ser gigantesco pra dançar dois.
1: Sim, porque você tem que prestar atenção não só em você, Exato, mas no Exato na continuação. Também, né? Então,
0: independente da dança de salão e do seu universo cultural, uhum. o estado de atenção, então, assim, e, muito, e uma atenção para além do amarelo, sabe? De amarelo do, do semáforo. Não, é uma atenção dobrada. É você e outra pessoa em troca uhum. constante. Numa dança de tato, uma dança de contato o tempo todo. Sim. Então... É, então, esse estado de atenção máximo do vendo do vermelho. A ideia de quando a gente está numa troca intensa com outra pessoa gera calor gera energia diferente de quando se está trabalhando sozinho uhum. né o, o contato tem uma energia um calor diferente né Sim. então talvez esse e aí essa imagem do vermelho para o fogo e as danças de salão trabalham a ideia de contato e tato e, e essa, essa sensibilidade é ao máximo né e fogo é assim você encosta no fogo e já tem e você logo sente né uhum. então é, é o fogo talvez da, das matérias o que traz a sensibilidade mais aguçada e para as danças do salão, e do tato. O tato, é, porque na água você aguenta, porque a água fria mas fogo, entendeu? Logo queima, a gente tem todo um tabu em relação a fogo, por causa de que ele, ele, você sente muito mais rápido, talvez ele cause um dano, então, é, essa ideia de atenção mesmo, então, a ideia o vermelho, o fogo, e o tato extremamente sensibilizado pra poder se dançar, dança de salão, as danças de contato, e, e aí, o lugar mais caricato, talvez, de algumas das danças de salão, desse é lugar da paixão, que vai mais, que é mais parte do universo coletivo, né, uhum do imaginário das pessoas sim, não necessariamente sim. do desenvolvimento da dança até porque a gente não quer deixar ela num lugar pejorativo mas tirando qualquer tipo de, de pensamento sim, sim, negativo é. e pejorativo mas a ideia do casal uhum. né? independente das pessoas envolvidas nesse casal mas a ideia da, da paixão a ideia de quando a gente troca um com o outro isso pode levar a outras coisas sim porque as danças sim. de casal existem elas em universo profissional, mas existem as danças de casais sociais simplesmente elas também podem ser transpostas para o universo social, aliás nasceram a grande maioria do universo social. E o universo social inclui o romance, inclui a troca, inclui o relacionamento, o afeto. Estou descobrindo essa pessoa. Então, um lugar da paixão também, um lugar do relacionamento e o vermelho para representar
1: isso tudo. Ah, muito bom. Yes! Para quem não sabia, muito bom, muito bom mesmo. Porque o vermelho, ele também tem... Ele traz é, a memória de uma forma indireta. É uma questão cultural mesmo, que ele traz essa questão... É, de união mesmo, de tanto, união. Que, tanto que né, a China, Eu, é bandeira chinês, bandeira chinês né, e outros é, países que querem trazer, eles usam muito vermelho, partidos comunistas normalmente usam vermelho. Exato, é, China, falando
0: da China, por exemplo, ou mesmo de outros é, países e culturas na região mais asiática, extremo, extremo, da, da extrema Ásia, é, no casamento usam, usam vermelho, vermelho o envelope do casamento, ou mesmo qualquer envelope de bonança do coletivo vem em vermelho. vermelho. Na né? ideia de, do, da bonança do estar em coletivo. E o, o mínimo para um coletivo são duas pessoas, Sim. né? Então aí as danças de salão vão ficar, as danças de contato vão ficar com, com vermelho. vermelho.
1: Muito bom, danças de salão, de contato, vermelho. A pro, o próximo grande bloco, ela vai querer me matar também. Aí ela vem. Dança moderna e contemporânea.
0: Dança moderna e contemporânea, mas como ele colocou moderna e contemporânea, já estou tirando uma parte, eu já estou fazendo um recorte muito claro de que dança moderna e contemporânea. Porque okay. aí eu estou falando da contemporaneidade como continuação dos processos modernos. E nem toda contemporaneidade é, é assim, continuação, não sou do Tipai ah, é porque veio depois, mas porque aqueles repertórios são repetidos, ressignificados, e não... Os repertórios contemporâneos são completamente diferentes e vêm de outros dispositivos e procedimentos, etc. E tal. Então, ótimo. Dança moderna e contemporânea.
1: Olha, eu achei que ela ia ficar brava, mas ela ficou feliz.
0: Ok, porque deu um recorte bacana. <risos> é, dança moderna e contemporânea. Uau! O recorte foi... Um... Eu tô entre duas cores. Você não vai falar depois dança contemporânea sozinha, não, né? Não, não. <risos> porque se fosse contemporânea sozinha... Aí
1: você já porque, tem... Uma... Exato,
0: até porque vai ter, gente. Eu vou ainda um dia discutir sobre essa questão de contemporaneidade e modernidade pra gente entender como é que eu penso. Não é o caso agora. Mas ok, então pra hoje, pro universo de hoje, a dança moderna e contemporânea vai ficar com a cor azul. Azul? Eu, eu ia colocar transparente, mas transparente não se configura como cor, é, né? Então vai ser seja... azul. Azul. Azul, tipo, claro, talvez. Ok, um... explique-se. azul. Por que, na verdade, eu coloquei azul? Porque, pensando nessa moderna e contemporânea, e nesses processos todos,
1: e uhum.
0: eu estava também em dúvida se eu colocava uma outra cor, mas vai ficar azul, é, eu pensei é, na necessidade é, de fluidez. Eu pensei na necessidade e, na, e, na, e no fato de que a modernidade colocou em pauta as possibilidades... É, de investigação de corpo para além daquilo que era construto social, as investigações de corpo é, para, para além daquilo que já estava estabelecido dentro da dança cênica, as possibilidades de ter outros estímulos, né? E aí o azul, o azul me lembra água. E a água, hoje, agora, me trouxe duas noções, uh, ou talvez até três. Uma noção de fluidez da água, né? Uhum. não que necessariamente o fluxo e o tipo de, é, de fluxo contínuo apresentado pela água seja o necessário para a dança moderna contemporânea. Eu posso trazer outros fluxos, mas a água também congela, a água muda,
1: certo? Sim.
0: Ela tem estados diferentes e eu uhum. acho que essas nuances de qualidades expressivas fazem muito parte fazem parte dessa, daquilo que a gente chama de dança moderna e contemporânea. É um fator sine qua non estudar qualidades expressivas. Elas estão presentes em todas as danças, mas a modernidade transitar entre essas qualidades faz parte da pesquisa interna dela, né? os, uhum. os fatores expressivos. Então, e a água ela tem muito disso, porque a água muda de estado. Outra coisa que eu pensei foi na frase do Bruce Lee, que veio be water né be water então seja água que é justamente ter essa possibilidade essa maleabilidade corporal essa maleabilidade de entendimento pesquisa e então eu pensei na água no azul e a outra coisa é que o azul ele é me lembrando água ele ele traz a ideia de do inconsciente né do inconsciente desse mergulho no inconsciente e, e pensando em inconsciente é um outro grau de estímulos, porque muitas vezes aí, não necessariamente de inconsciente, mas de sensações internas, a água tem a ver com o inconsciente, dentro do, sei lá, do, do, dos estudos de psicologia, psiquiatria, certo. análise e tal, Jung e essas uhum. coisas. Mas, é, não necessariamente entrando no profundo do inconsciente, mas pensando nas, nas estruturas internas do corpo, nos hum. nossos sentidos, nas nossas sensações. Então, o azul, a água. E aí, hoje, dança moderna e contemporânea é azul. Legal. <risos> dança Achei moderna divertido. e
1: contemporânea. Tá gostando? Tá achando bacana? Tô
0: achando divertidíssimo.
1: Que bom. Espero que vocês que estão ouvindo ou assistindo estejam também é. se entretendo e...
0: E pensando, e pensando junto sobre exato.
1: isso próximo, número 4 danças folclóricas <risos>
0: de que lugar? <risos> danças folclóricas a pessoa mais vadafã, o que eu faço com essa pessoa? Se danças tira. folclóricas <risos> danças folclóricas uma série de cores me passam na mente para danças folclóricas oh my god Danças folclóricas. Duas aqui na minha cabeça. Qual delas? Acho que as danças folclóricas... Putz, tem duas cores. O que, que eu faço com Mistura isso?
1: Mistura as duas na paleta e vê que cor que dá. E vê no
0: que dá. <risos> é, as danças folclóricas hoje vão ficar com laranja. Laranja. Hoje as danças folclóricas vão ficar com laranja. É, eu não sei por que, que elas vão ficar hoje com laranja. Exatamente. Mas quando eu penso em danças folclóricas, né, a minha compreensão de danças folclóricas é toda a dança que é do povo. Uhum. Tá? Danças folclóricas para mim são danças do povo. Então danças populares também são folclóricas. Danças vernaculares, da ideia de vernáculo que é o, o dicionário do povo, a palavra do povo, também são folclóricas. A questão é que, normalmente, a gente chama de danças folclóricas aquelas que têm uma história, uma tradição de, de um bocado de tempo, ok? Uhum. Mas o fato é que tudo aquilo que é feito pelo povo é folk, certo? É folclórico. Então, a gente poderia dizer que até o passinho é uma dança folclórica, nesse aspecto. No, o, é, o cavalo marinho é uma dança folclórica, mas o passinho passa a ser também uma dança folclórica. A questão é o, é o tanto de história que já foi tido nessa, nessa dança. Sim. Uh, e nesse aspecto eu coloquei o laranja, é, porque o laranja talvez seja a mistura desses dois elementos, de, desse amarelo, desse ouro, dessa, dessa coisa dourada, desse sagrado, desse ritualístico, dessa coisa de, uhum. que é parte do povo, né? Sim. Com esse elemento vermelho das atenções, do, 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 grupo, coletivo, do coletivo, do grupo. isso que a gente levantou dessas duas sim, cores, sim. né? E o folclórico é a união dessas duas coisas. Então, o folclórico, eu acho que vai ser... Como o folclórico é tipo... Um leque gigantãs. A própria dança do ventre pode acabar sendo entendida por alguns aspectos sim, dela como sim. dança folclórica. Parte de muitas danças, chamadas danças de salão, constituem o arcabouço folclórico sim. de um povo. Então é complexo falar sobre Não, isso. Tô, todos mas... esses blocos que você separei, Exato. eles Então tem, eles, tem questões, ele vai ser mas... esse laranja hoje, as danças folclóricas. Ok, tá? muito bom.
1: Danças folclóricas laranja. Quinto... Danças urbanas.
0: Danças urbanas. Dentro dessa análise, danças urbanas são danças folclóricas também. Elas também são danças do povo. E algumas delas já têm idade para ser até chamado de folclórica. A gente pensa, é, mas elas são mais recentes. Recentes como? Tem umas que já tem século. Hum. Então, <risos> complexo, né? Isso. Sim,
1: mas A... só para fazer um recorte um pouco mais, né? que não é também tão minucioso porque tem... Enfim, Exato, mas... eu imagino
0: que você falando de danças urbanas também você não esteja falando necessariamente das danças urbanas de todos os lugares talvez você queira é, é, se referir às danças urbanas americanas, norte-americanas especificamente, ou talvez algumas coisas que vieram delas mesmo que não naquele território e porque aí tem várias danças urbanas. Sim, né? As danças sim. da cidade. Vem uma série de coisas. Sim. Mas okay, o que é entendido de danças urbanas? né, Que inclui algumas danças sociais. As funk styles. E, as, e o que veio depois. Década de 70, 80 pra frente. Até os dias de hoje. Oh, nos Estados Unidos. As danças urbanas. uau, Que cor que eu colocarei para danças urbanas. Danças urbanas. Puxa vida. <risos> Qual vai ser a cor da dança urbana hoje pra mim? Uau, gente, super, perder um bug mental. É que eu pensando em cores. Ok, a cor das danças urbanas hoje... Na verdade tem duas, 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 eu tô com duas na cabeça, gente.
1: Depois a gente faz uma hashtag, Thalita, compartilha a segunda versão das cores, né? A segunda versão não das, fala, das Não cores. fala agora, não. Tem tá. que fazer um suspense.
0: São duas, são duas opostas em, ter, em termos conceituais de cor, mas eu vou ficar com uma mesmo que sugere polêmica. Okay. É, eu vou ficar com branco hoje. Branco? Branco. Então, conceitualmente vai ficar com a outra. Mas e, de, e deixa assim, quem sabe sabe. <risos> Os entendedores entenderão. Mas eu resolvi colocar o branco é, Por causa da é, tal como a união de várias cores. A união de várias cores, todas as cores dão o branco, né? Essa, essa é. A, é a compreensão né, das cores.
1: É, das luzes, na verdade. Exato, das luzes. Tem...
0: Cores como, e e como cor é eu... a tradução de luz, né? Seria dentro do nosso aquilo que a gente enxerga. Sim. Não é aquele, aquele paranoia todo sobre luz. Enfim, mas aí pensando nesse branco como essa união, como esse lugar, é, eu trouxe o branco como as danças urbanas para falar da junção dessa multiplicidade hum. que existe dessa riqueza é, cultural e étnica que, que, né? que vem de uma linhagem afro sim, vem de uma linhagem afro é, e principalmente, mormente é dela mas o quanto também teve uma contribuição ainda que menor de porto-riquenhos de outras culturas, de outras brigas é, brigas não é brigas que eu ia falar, gente por que que foi a palavra brigas? nossa, nada a ver é, mas de outras culturas, de outros povos, etc e tal que compõem Aquilo que a gente chama de danças urbanas. Além disso, é, eu sei que, é, que grande parte de, das manifestações das danças urbanas em sua origem vem no lugar da busca pela voz e da busca pela paz interna uhum. e externa do coletivo.
1: Isso é muito bom. Certo? Sim. É,
0: ainda, a, a fala de... Ah, porque eles não queriam brigar na rua, então brigava. Essa fala é caricata, eu acho isso too much. Sim. Não, não é isso. Mas é... é ao se buscar voz, se ter uma voz, seja musicalmente, seja na dança, é, a gente entra em processos de paz interior. Ainda que a paz inclua sofrimento e reconhecimento do sofrimento, da miséria, das minhas condições, Sim. mas é é uma é, o branco é uma outra forma também de falar desse coletivo, uhum. certo? certo? O vermelho a gente falou, mas o branco também Sim. ele tem alguma característica, a bandeira da paz, tal. E não sei, hoje pra mim é as danças urbanas são brancas e também tem uma outra coisa. Eu lembrei do tênis. Do tênis? É, de tênis branco e de gente dançando danças urbanas com tênis branco. Não sei, gente. É uma imagem que Deve veio muito o... aleatória na minha cabeça.
1: Aquele Adidas Superstar. Lá exato,
0: é... me veio uma cabeça, tipo, um monte de gente, todas estavam com, com dentes. Com... Exato. E não que seja Adidas necessário, superstar. eu sei que isso é extremamente reducionista. Mas na minha cabeça, como a gente tá falando sobre aquilo que vem rapidamente, na minha cabeça veio imagem um monte de gente dançando e todas elas estavam de tênis branco, gente. Então branco. Sorry.
1: <risos>
0: Tênis branco, entendeu?
1: Sorry, but not sorry. Sorry, but not
0: sorry. Faz, faz parte, que... faz Exato. parte do, hoje, né? Pensando. Da
1: experiência, porque quando a gente coloca para fora, né? Algum conhecimento, alguma alguma noção que a gente tem, ele ele se trata de uma memória, né? De, de que a gente já viveu aquilo. E quanto mais fácil ser é puxado, né? Da memória, significa que ou ele foi repetido mais vezes. Ou ele chamou mais atenção, né? Ou ele Nem foi que mais seja recente. Por,
0: por impulsionamento de money. O Money fez essa coisa ir pra é, frente. Que seja. Que
1: seja, mas o fato é, ou ele foi um, um, um evento mais recente, tipo, a sua experiência mais recente com isso foi. Sim. Isso. Ou teve uma repetição contínua e aquilo ficou na memória, ou foi algo que chamou atenção de fato, aquilo foi uma coisa que chamou a atenção, não quer dizer que é ruim,
0: Exato. mas é
1: uma coisa que aconteceu, teve um fenômeno, um momento, aquilo te chamou atenção, e aí imprimiu em você e ficou. Exato,
0: e pensando em culturas afros, o elemento, a cor branca, ela faz parte das faz roupas, né? Faz muito parte. Então né? a gente tem, né, as rodas das baianas que usam branco, a capoeira que usa essa cor branca, não é exatamente branco, né gente, mas essa cor que mais parece branco, um como se fala? É... Marfim. Essa uhum. cor clara, né? Que sim, não chega sim. a ser creme. Que a gente chama de Branco, entendeu? Porque a gente não é esquimói com as várias nuances para de branco. 50
1: e pra, tons de branco. 50
0: tons de branco, e para cada atono eles tem uma palavra diferente. A gente chama tudo isso de branco. Então, Sim. né? Infelizmente aquele a gente branco, não tem aquele esse gelo, conhecimento. Aquele, Exato. Não sei das quantas, então não... é esse cru, né? Enfim, então também faz parte do universo deles essas cores. O uhum. colorido também faz parte, porque também. questões folclóricas. Mais uma vez, as nossas urbanas entrariam dentro do universo folclórico.
1: Sim.
0: Mas é. Mas hoje, hoje branco.
1: Legal, danças urbanas branco. Seguindo, número 6. Improvisação. Isso okay. que eu falei do
0: contemônio! <risos> é ok.
1: Mas por causa de todas as muitas outras possibilidades que ela tem. Okay. Mas só... Não, não destacando o estilo especificamente, mas esse lugar da improvisação. O lugar da improvisação da dança,
0: independente de...
1: De ok, isso.
0: de qual, qual técnica ou dança Sim. eu estou... Esteja falando, ok. Uh, improvisação. Verde. Verde? Hoje a improvisação vai ser verde.
1: Interessante. Verde mais. entra não outra,
0: outra dança, mas vai ser verde. É, improvisação, independente se eu estou improvisando em cima de um código, ou se eu estou improvisando é, alternando combos... Ou se eu tô improvisando a partir de estímulos, dispositivos, procedimentos N. É, a improvisação é, o ato, é a escolha do real no momento, sabe? É, uhum. é, uma esco, é um ato ali, a escolha ali. Decide-se naquele momento, né? Então, é...
1: É que nem você respondendo aqui. As Exato, coisas, né? entendeu? Improvisação,
0: <risos> isso aqui é um, é um exercício de improviso, né? Sim. E... Toda vez que a gente dança, é um ato do momento, né? É um ato do momento. Isso mesmo para uma dança totalmente coreografada. Sim. Mas do improviso, mas de certa forma, quando eu danço uma dança coreografada, algumas decisões já estão pré-estabelecidas, já estão pré-determinadas. Agora é simplesmente eu ir selecionando e tirando para fora aquelas decisões e colocando de forma sequencial e isso vira a coreografia. Mas no caso do improviso, é, ainda que eu tenha, e eu sempre tenho, algum paradigma em cima do qual eu estou improvisando, eu não improviso do nada, não é qualquer coisa, nunca é qualquer coisa.
1: Sempre tem regra. Né?
0: Sempre tem alguma regra. Nem né? que a regra seja... Faça pre... o que você quiser. Faça o que você quiser, entendeu? Que ainda assim vai ficar totalmente é, dependente, submetido a quem você é e ao seu contexto, quer você queira ou não, quero você ter, tenha consciência disso ou não. Sim. Né? Mas o, a improvisação é, o, é a dança do momento, do atual, das escolhas, do real, mais cru possível. Então, é... e isso é muito vida. Né? É muito vida, isso... É uma vida, né? é pura vida, Sim. fazer escolha ali, decidir naquele momento e, e, e o grau do estado de atenção e do estado de presença que a improvisação é, é, exige, e aí me fez lembrar de vida e dessa, dessa efervescência né, de sentidos e de estados e de fluxo, e aí me fez lembrar da vida, e vida é verde pra mim, porque vida pra mim é verde, então eu associei improvisação com vida e ficou verde.
1: bom. Improvisação verde, número 6. Vamos para o sétimo. Dança-teatro.
0: Dança-teatro. Dança-teatro uma linha ali que realifica e sai da modernidade e da dança contemporânea, né? assim, em paralelo. É uma das manifestações da contemporaneidade. Dança-teatro. Oh, my God. Dança-teatro. Dança-teatro. Um inter, os dois. Dança, teatro. Preto. Preto? Preto. Hoje vai ser... Por quê? Porque eu, quando eu pensei na dança, teatro, uhum. me veio a imagem de um teatro e me veio a caixa preta.
1: Hum. Tá?
0: Então foi pura associação, livre simples associação de palavras, e... simples assim. E rápido. E rápido desse jeito. Então foi uma associação... Livre associação, tudo aqui está sendo livre associação, né? Mas no caso da dança-teatro, esse preto, e talvez esse preto como uma possibilidade do infinito, e aí o infinito, talvez o, o intercruzamento entre as duas linguagens de forma infinita, as possibilidades são mil, né? Então esse preto, esse infinito, esse mergulho. É, a dança-teatro é, trabalha esse, esse. é um tipo de virtuose, né? Que a gente. que faz que está dentro do universo, que o Antônio Pinto Ribeiro chama de é, corpo-livro, né? Que é, é um outro tipo de virtuose. Não é uma dança abstrata, uh, dentro daquilo que a gente entende, porque todas as danças têm significados, né? E mesmo Sim. a dança abstrata tem o seu significado naquilo que dentro do arcabouço, a dança abstrata. Mas, enfim, é uma dança em que sig os, é, os signos e a ideia de significado é muito importante, né? Uhum. E... E carregada de sentidos, né? A dança teatral é carregada de sentidos. E, e tem essa virtuosa diferente, que a gente chama da virtuosa do corpo-livro, né? É uma noção do Antônio Pinto Ribeiro. E aí eu pensei nessa dança, entendeu? Nesse, esse, essas possibilidades infinitas de intercruzamento do teatro com a dança, e ambos artes cênicas, ambos nascidos do. da Caixa Preta. E a possibilidade da caixa preta também ser transposta para outros lugares. Enfim, foi por livre associação: Dança-teatro preto.
1: Isso aí, dança-teatro preto. Número 8:
0: Jazz dance. <risos> jazz dance. Uau, jazz dance. O jazz dance durante muito tempo foi associado a vermelho, preto, essas cores, né? Dourado e etc. e tal. <risos> E eu vejo essas cores nele. Um, mas o jazz hoje, pra mim... Uau. Eu acho que... Uh, <risos> a gente, não tá tem um treco. Tô pirando aqui. Um, roxo.
1: Roxo. 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 Explique-se.
0: Hoje eu entendo jazz para além, para além do seu rastro. <risos> Hoje eu entendo jazz para além dessa dança cênica. Né? Uhum. Eu entendo jazz em todo o seu arcabouço histórico, em toda a sua. É, em toda a sua história mesmo. Né? Eu ia falar evolução, mas não necessariamente. Porque quando a gente pensa em evolução, a gente pensa parece em que melhor. Vai para frente num... é, Não, parece que vai para frente e que para frente é melhor. E isso é e que, não, e, cronológico. E, que não, e que
1: não tem como ainda se beneficiar de algo que...
0: Exato, e a ideia de Não que a evolução, atrás, né? a evolução traz uma noção de isso que o C.S. Lewis chama de esnobismo cronológico, de tudo que uhum. vem depois é melhor do que veio antes, isso Sim. é mentira nem tudo que vem depois é melhor do que veio antes Sim. Né? e nem tudo que vem, vem depois nega o que vem antes do tipo ah, essa ideia já foi ultrapassada isso já foi comprovado como sendo errado às vezes as coisas vêm depois como por um modismo e elas anulam o um modismo ou elas deixam uma verdade ali enterrada então é complicado isso a gente tem que fugir do snobismo cronológico uhum. é... então eu entendo jazz na sua história inteira e a sua história inteira não inclui apenas uma dança cênica, uhum. não inclui apenas a dança social, jazz, mas ela também inclui a dança religiosa, né? Então, ela é, é, o jazz é uma dança que perpassa mais de um universo e é a grande dança, dentro de todas as suas variações, é a grande dança uh, mãe de todas as danças é, é, do atual contexto. Não tem o não tem que dizer, Sim. entendeu? Do que a gente conhece de dança social, que, que, que ocupou o mainstream, o jazz é mãe. Né? O jazz é a grande mãe. E, e fica o
1: questionamento até em, em termos de estilo musical, né?
0: Exato. É uma,
1: é uma grande influência. Exato,
0: então é uma influência, assim, absoluta, entendeu? É em termos, é, é em termos absolutos, que acontece no mundo inteiro a partir do jazz. Sim. Então... Ela, ela tem esse lugar do roxo o roxo é uma, uma cor que tem uma ligação com o sagrado de forma muito grande né é uma sim. cor do sagrado em várias culturas mas ela também é uma cor de um tipo de sensualidade é uma cor noturna também sim. e acho que esses elementos fazem parte de certa forma do jazz, do universo sim, cultural do sim. jazz né? de fazer essas músicas é, acontecerem no período da noite quando já se acabou a hora de trabalho às vezes uma hora de trabalho bem escrava assim. enfim, então é mas ele não é um um cabaré, entendeu, necessariamente... Sim. talvez ele é mais para um vermelho, para um vinho... mas ele tem o seu glamour... o roxo, ele me traz todas essas noções... o glamour e o sagrado... sabe, do profano ao sagrado... do profano Sim. ao sagrado, roxo, né... É, se a gente quiser perpassar tudo que ele é profano... tudo aquilo que ele é sagrado... dentro dessas ideias até... É, é, fechadas e, e... como se fala, tendenciosas... que a gente tem de profano e sagrado... O roxo, e o jazz é, é, uma, é uma grande mãe, é uma dança muito mãe de muita coisa, que fala muita coisa e abarca muita coisa dentro desse conceito jazz, né, dessa ideia de jazz. Sim. Então, o roxo.
1: Que legal. Então, jazz dance, fica com o roxo. Number 9. Sapateado,
0: sapateado. Sapateado. Vai ficar com prateado. Prateado. Por associação com as nossas chapas. Uhum. por associação com as nossas chapas e com essa ideia do... Tim, sabe? Do metálico. Do, do metálico, entendeu? Do metálico, porque sapateado ele é uma dança música. Ok, todas as danças geram música ou nascem da música uhum. que a gente tem aqui, né? Mas é, o sapateado, ele é uma dança-música porque eu posso usar as noções de sapateado para compor músicas é, precursivas. Por que não, sim, entendeu? Sim. Então, quando se, faz, quando se sapateia, se está produzindo música. Ali errou uma nota... Errou uma nota, entendeu? Um bracinho lá no contemporâneo Que a gente sempre, né? Você pode ter, ter, ter a partitura musical E eu posso é, deixar o meu braço sair Meu braço chegar, né? O contemporâneo esgarça pra dentro e pra fora da, da partitura musical Você faz isso no sapateado Você pode atravessar de tal forma Que tipo, ai que horror, entendeu? Sim. Porque você tá produzindo música né? E tá produzindo música percursiva E tá trabalhando com essa questão do metal Então, sapateado é prateado
1: Sapateado é prateado. Muito bom. Número 10. Videodança.
0: Videodança.
1: Ou video as videodanças.
0: É, videodança. Videodança, então, é uma dança que foi levada para a plataforma é, do vídeo, né? tal como a dança teatro. É uma dança que trabalha é, interdisciplinaridade, intermídias. né? Videodança, videodança, videodança uau <risos> uau oh meu Deus quem tá ouvindo tá, vai, vai ter esse bloco aqui de silêncio porque eu tô aqui cozinhando le brain cozinhando le brain rosa pink
1: rosa pink <risos> Video dança rosa-pink, explique-se.
0: Nossa, gente, é um paranão, é muito louco o que aconteceu no meu cérebro agora. Vai. Mas é basicamente isso. Eu pensei para construir a ideia de video dança como rosa-pink em duas referências. Uhum. A primeira foi a música Pink do Aerosmith. E... <risos> <risos> e a segunda foi é, o videoclipe do Material Girl, da Madonna, fazendo uma referência a Marilyn Monroe. Qual que é o nome do filme da Marilyn Monroe? Não consigo lembrar agora, mas é aquela que ela tá com aquela roupa rosa, cheia de diamantes descendo as escadas e tal. Famosíssimo. E o que... Lembrei dessas duas referências, mas aí comecei a pensar em todas as outras possibilidades. É... A videodança uhum. não é só a, a dança que acontece dentro do universo pop, mainstream e tudo sim, mais. Sim. Então isso a gente já, já é sabido, ok? Ou tem que ser sabido. E talvez o rosa pink, ele apareça como um lugar muito do fashion, do, do mainstream. Mas ao mesmo tempo, é, partindo da letra da música do Pink do Aerosmith, ele, é um, ele pode ser uma cor de ruptura, ele pode ser ressignificado. E na, na música do, do Aerosmith, a cor é ressignificada, né? Quando ele começa a falar o que é Pink. E as pessoas que vão aparecendo no videoclipe são tudo menos Pink, na concepção mais caricata da cor pink Sim. então pensando nisso pensando na ideia do mainstream e aí do rosa do glamour que do material do videodese do, do main, da ideia do né, neon, as, né, do do é, né aqui, não trazendo visual. a ideia da as duas coisas ou seja trazendo a ideia da madonna de que o pink faz parte desse rosa faz parte de um universo mais pop talvez de um universo mais mainstream então nesse universo rola o dinheiro uhum. isso é uma possibilidade por outro lado essa ideia do Erosmith do pink, mas o pink também pode ser uma coisa que rompe com tudo isso, pode ser uma ruptura. Se eu entender pink de outra forma, né? Uhum. Tanto que tem, tem várias falas, tipo o laranja é o novo rosa, o preto é o novo rosa, porque quando o rosa se tornou uma cor fashion. É, rolou uma revolução na indústria da moda. Nossa, né? De, de sair de um lugar do sóbrio, né? Tinha uma sobriedade Sim. à moda e, de repente, esse pink. Né? Então, historicamente, o pink foi muito importante pra moda. Depois ele virou mainstream. Então, é, a videodança, é, independente se ela é mainstream ou não, ela traz uma ruptura por unir questões midiáticas e por trazer uma coisa que, é que, que, que fala de uma experiência do sensível que se dá principalmente é, fisicamente, que é a dança, né? Quando é que a dança, você, a experiência de você assistir uma dança ao vivo é é ímpar, né, o que acontece, o, o grau de, 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 de acesso à sensibilidade ao cinésimo, aos seus sentidos, ela é ímpar quando assistir ao vivo, e aí eu pego essa, essa arte que faz todo sentido acontecer ao vivo e eu jogo para dentro de outra mídia, que acontece sempre com a, é, com a mediação é, de, de uma tela, Sim. que é a videodança, e aí como é que isso acontece, entendeu? o grau de ruptura que é fazer esse tipo de coisa e como é que a gente ressignifica nisso então eu pensei na cor rosa, na cor rosa como historicamente ela ressignificou o mundo da moda e o mundo da mulher para o bem ou para o mal, não, não é agora o momento de a gente julgar esses valores é, o rosa de uma forma bem mainstream bem como o da riqueza, do luxo e talvez da luxúria representado por esse videoclipe da Madonna pelas lembranças de Marilyn Monroe, mas também o pink, ressignificado na letra da música do Aerosmith e a as imagens que ele coloca ali que não são nada pinks num primeiro momento, você não pensa num cara é, todo tatuado como sendo uma referência de pink, e ele coloca como sendo uma referência de pink, e depois todas as leituras do neon, do vídeo, e como essa cor entra também no universo é, de, da, da das produções por vídeo, né? Mesmo do, da, das, dos vídeos de dança mais conceituais em preto e branco, né? Nesse caso, eles como ruptura de uma ideia, de uma conceituação. Então, o rosa nesse sentido. Pink, como né? uma atitude pink, exatamente. Uma atitude de, de, de romper com barreiras e trazer hum. novas possibilidades de atingir a, a sensibilidade e as ideias, é, mesmo tirando a dança daquele lugar. Onde ela acontece com maestria, que é a presença física, né? E vivendo em tempos de quarentena, a gente tá em momentos pinks o tempo todo, né?
1: E às vezes algumas videodanças que que têm uma pegada tão psicodélica que você praticamente não entende a dança, né?
0: Também tem isso. Tem muitas videodanças que vão por esse caminho conceitual. Sim. E nesse sentido, super pink,
1: né? Sim, super pink.
0: É, ou pensar na pantera cor-de-rosa, né? E como ela é do tipo... Qual é o sentido daquilo, de como... É aguça e, e, e mexe com, os nossos, com o nosso brain, com o nosso cérebro, tipo, o que, que ela quer dizer? O que, que é uma pantera cor de rosa? olha Que, uhum. que, que, o, que nonsense, que o sense Então o, pink tam, o rosa também tem esse lugar do nonsense, e a videodança põe essas coisas em pauta. Então, é, talvez, ninguém tinha, né? Longe do, das possibilidades que alguém poderia ter pensado o dança pink, rosa pink.
1: Videodança rosa pink. Número 11, não poderíamos tê lo deixado de lado. Balé clássico.
0: Balé clássico. Meu Deus. Não, o balé clássico não vai ser rosinha claro, minha gente. <risos> não é a cor que eu tenho para balé clássico. Mas eu tenho algumas cores... É que balé clássico, ele é tão versátil. Ele é tão versátil... Ele, ele, ele caberia azul, tons de azul perfeitamente para o balé, por causa de tão significativo que isso é. é caberia uma série de coisas para esse balé.
1: Caber, cabe. Uma série de cores para todas as que a gente passou. Mas é, isso eu, é. Mas eu quero saber da sua imaginação. Sim. Uma cor para o balé clássico. Sim,
0: sim. Uma cor para o balé. Estou aqui buscando no meu imaginário. Balé. Uau, minha gente, já tô rolando um pifamento total aqui. Calma, pera. Balé, 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 balé.
1: Enquanto a Thalita balé. pensa, você aí anota tudo que vocês tiveram de ideia também de cores é, e quais compartilha são as suas com a gente. quais são as
0: cores, exatamente. Compartilhe conosco, compartilha conosco, a saber Depois, quero saber quais são as cores e os porquês, né?
1: Se possível. Sim.
0: Olha, balé... Vai ser hoje, pra mim, lilás.
1: Lilás.
0: Exato. Eu tava muito indecisa em lilás e mais alguma cor, mas... Como sempre, né? Desde que a gente começou. Como sempre, desde que a gente começou, não é sempre. Desde que a gente começou isso aqui. <risos> é, balé vai ser lilás por uma questão de... Como dizer... Eu pensei em balé e aí me veio à mente dois repertórios distintos. Me, me, me veio à mente os repertórios que trabalham com a ideia da moça camponesa uhum. e da delicadeza da bailarina, mas aí eu lembrei de Dom Quixote, que é totalmente vivo e ai, é vermelho, <risos> é preto, é amarelo. E eu falei, tá, mas e aí? Como é que eu concilio isso, né? Quando veio a imagem do balé. Mas aí eu pensei... No lilás representando a flor, um tipo de flor, é, para não falar só da delicadeza da flor, né? Então eu peguei o lilás com, com a lavanda, né? Mas eu é, que fosse. é uma ideia de, <risos> mas é a ideia de de que é, uh, da flor a ideia do feminino, uhum. tá? O, o Claro que existe o masculino no balé clássico, mas em determinado momento se estabelece com muita força é, o feminino no balé. Sim. A importância do feminino no balé. E aí, aí eu pensei nessa flor, eu pensei na lavanda, no lilás, porque eu podia escolher qualquer cor, né? Qualquer outra cor. Sim. Mas aí algumas já foram usadas. Então eu pensei, ok, no lilás, para representar essa flor. E aí pensando que flores, gente, flores, elas têm... É... Elas são delicadas, mas elas também têm espinhos. Elas, uh, elas têm que estar bem enraizadas pra durar. Mas se você corta a raiz, ela morre logo, né? Sim. E ela também tem um tipo de odor né, que é agradável. E, e nesse sentido, a flor é uma coisa extremamente estética, né? E, e é uma estética que sempre busca e prima por um, uma ideia de beleza e de belo. Uhum. Né? E, e esses são parâmetros que sustentam o balé clássico um balé clássico ele tem que estar muito bem enraizado porque se ele não está um trabalho que não é bem estruturado, bem enraizado o balé clássico não acontece algumas outras danças podem até acontecer por incrível que pareça talvez o contexto até social, mais de hobby uhum. mas o balé clássico é uma dança que busca e se estabeleceu ao longo dos séculos como uma dança bem enraizada ela Sim. é uma dança bem enraizada não quer dizer que as outras não sejam, mas assim, criou-se códigos, debruçou-se métodos, talvez muitas vezes, estão caminhando pra isso, mas o balé, ele tem isso na história dele, né? Sim. Então é uma dança muito bem enraizada e, e um trabalho que é feito com muita consciência. A gente talvez tenha que se espelhar na parte boa do balé clássico. Sim. Nossa, no o balé clássico desenvolveu métodos, é um trabalho extremamente... consciente vamos fazer isso também, até em honra às nossas outras danças, vamos fazer um trabalho bem consciente, né? Com, né pra aquelas sim. que não tem, né? Sim, sim, Tem muitas que já tem, claro. Mas ele, ele é bem enraizado. E a bailarina, pra dançar bem, aquela leveza, aquela coisa que aqui é, vai contra a gravidade, ela tem que realmente ser muito bem enraizada como uma flor, né? Tem que ter uma estrutura. Ele tem uma, uma, uma noção de. No, as noções de bela do Balaclass são muito claras. É uma coisa que vem em pauta. Outras danças não é o Bela que vem em pauta, são outras coisas que são. Sim. Prim... E é sempre aquela ideia que eu falei: não é uma questão de, de isso, que ah, essa é dança não tem. Ou é, pior, é o melhor ou o pior, sim. ou essa dança não tem. Todas as danças têm! A questão é a ênfase e. e e a, a ênfase com que isso trabalha disso, se isso é um fator. Tem a lista lá de 10 preceitos. Isso tá no começo, o, o belo tá lá na lista do, tá no topo da lista do balé clássico. Talvez não seja no topo da lista do breaking. Pensar que o movimento é belo, tá no, 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 no topo da lista não. do breaking, não. Talvez o movimento, sei lá, se é outra coisa tá no, na lista do, do breaking, Sim. né? Mas na lista, ali no topo da lista do, 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 do balé, as noções de belo estão ali estão ali muito bem colocadas, Sim. então, e, e tem coisa mais assim, bem estética, equilibrada do que uma flor, então, é, fazendo todas essas, essas linhas, uhum. e às vezes dando uma forçada aqui, algo lá, né uma forçadinha.
1: Mas aqui a gente pode. Aqui
0: a gente pode, né, estamos aqui por livre associação e pensamento, Sim. então, balé clássico lilás.
1: Balé clássico lilás, pra fechar. Você vai querer me matar... Porque ela poderia ter entrado em qualquer outro lugar aqui... Maravilha. Mas eu sei que é uma paz sua... Ainda que... Você não... A pratique... Eu, eu imagino que em algum momento da sua vida você vai praticá-la... Porque você fala muito dela... E você gosta muito dela... Ah. São as swing dances...
0: As swing dances... Ok gente, eu vou matar... Porque as swing dances são um tipo de jazz... São um tipo de dança social... Um tipo de dança urbana, uh -huh. um tipo de dança folclórica. Uh -huh.
1: Isso mesmo. Então
0: ele, ele botou. Eu fiz um do... recorte
1: só pra você, porque você gosta. Eu você gosto acha muito, muito. legal. Eu gosto então... muito.
0: Eu acho. São danças de casal também, ou danças de grupo. É uau, as swing dances. Ah, vai fazer por livre associação, gente. As swing dances hoje vão ser azul marinho azul marinho por causa da noite hum. e a farra da noite entendi ok, a farra da noite e porque eu acho belíssimo uma roupa azul marinho uns detalhes dourados um detalhe com pérola um cara tocando um saxofone e um baixo tocando entendeu? eu acho bonito <risos> Esteticamente é muito bonito. Dentro da minha noção, né, gente? Claro. Então é azul marinho, azul marinho. Pra essa ideia de noite, essa ideia de, de uma curtição, de bailar à noite, bailar à noite do lado dos queridos. É, a ideia também de o, o, o azul marinho é um tipo de azul, então também tem um mergulho no consciente, né? Uhum. E, e é um consciente partilhado por quem curte a noite. E a ideia de que as vai as swing dessas as pessoas trocam e dançam com outras pessoas também, então tem uma partilha. Sim. E existe também um lugar é, do, do, do desconhecido, porque, por exemplo, a Swing Desce trabalha muito com acrobacias, uhum. também, né? Também. E, e tal como o universo, nossa, pura, olha a forçação, mas tal como o universo tem um lugar do desconhecido, do medo, ai, né, o que, que vai acontecer se a gente investigar o universo, eu imagino que na hora, que né, o perigo, né, porque a gente entende o perigo com vermelho, com fogo, com essas cores, mas, nem é, nem sempre, às vezes o perigo pode ser simplesmente a ideia de uma escuridão, né, Sim. então, às vezes, quando a gente tá com medo, a gente tem aquela parecida, tem aquele blecado que tá tudo preto, tudo escuro, mas não necessariamente preto, pode ser um azul marinho, um mergulhar, e aí, como é que essa descoberta de dançar com outro, de fazer tecrobacias, de ter essas coisas de risco, também podem ser representadas pela cor azul marinho? Forcei demais? Talvez. <risos> Mas ele Legal. me colocou encurralada, o que eu posso é. fazer? Oh, meu Deus! Mas é isso
1: mesmo, swing dances, azul marinho.
0: Azul marinho.
1: Legal, será que a gente consegue fazer uma corrida aqui na lista toda? Então, dança do ventre.
0: Dança do ventre ficou dourado.
1: Dança de salão.
0: Dança de salão ficou vermelho vermelho.
1: Dança moderna e contemporânea. Ficou azul. Danças folclóricas.
0: Ficou laranja.
1: Danças urbanas.
0: Ficou branco.
1: é Improvisação.
0: Improvisação ficou verde. Uhum.
1: Dança teatro. Dança teatro ficou preto. Jazz dance. Roxo. Sapateado.
0: Prateado.
1: Vídeo dança. Vídeo dança ficou pink. Balé clássico. Balé
0: clássico lilás.
1: Swing dances.
0: Azumarinho.
1: Yes, 12, parabéns.
0: 12, eba! Muito, <risos> Muito louco pensar nessas cores e nas danças. Não sei se amanhã elas serão essas cores, mas hoje sim, é. são essas.
1: Neste momento. Neste Não momento. se esqueça de compartilhar com a gente, hein? Queremos saber quais cores vocês dariam para cada uma desses, desses blocos. Para cada um desses blocos, né? Sim. E se possível, também falar por quê.
0: Por que essa cor veio, porque essa na...
1: Cor veio na cabeça, né? Muito bom. É isso aí. Doze cores para doze blocos de dança. E o que a cor tem a ver com a dança? Será que é porque cor e grafia? Ou seja, a escrita das cores...
0: É Ai, que forçação!
1: <risos> é muito bom, né? Gostou. O que, que a cor tem a ver com, com dança? Escrever com cores é igual a dança? A dançar? Isso tem a ver? Qual que é a origem da palavra coreografia? Você sabe?
0: Coreografia não tem nada a ver com cor, gente. <risos> coreografia tem a ver com a grafia do coro.
1: Do coro? do coro, uhum.
0: que era uh, enfim, o coro dançava ou atuava ou cantava e a grafia das movimentações que o coro fazia em cena
1: é... coro como coral, como essa coisa é, de, coro de, de gente, grupo mesmo, é. exato é grupo fazendo Às vezes...
0: um... exato a, 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 a movimentação de, dessa galera era grafada era, enfim, escrita era pré-estabelecida né uhum. num, num texto
1: exato. eu até peguei aqui, né Wikipedia, não é a fonte mais confiável, mas um temos... um baita de um
0: dicionário aqui de teatro maravilhoso com uma definição incrível de coreografia. O que, que o menino me faz me pega na Wikipedia, mas tudo bem, eu deixo. Mas
1: <risos> é pra que que eu vou pegar e olhar Que eu, a, a, a questão é que eu tô aqui só pra te provocar, entendeu? Okay. Eu não tô aqui pra dar as definições corretas, lindas okay. e maravilhosas. Mas o, o coro é da palavra grega, né? Coreia. É isso? Isso. E, e grafia, na verdade, é grafi, né? Também uhum. do grego. E aí... que é, é simples, é só isso mesmo, né? Essa questão do, da, da coreografia. Mas a gente falou no começo do, do episódio, né? Eu falei da dança de cor, ou dança de Sim. cor. Porque cor, né? A origem da palavra cor, do latim, ele é o mesmo do cor... Do, do coração, né? Sim. É o sim. mesmo usado. Saber Quando de a gente cor fala... seria é
0: saber do coração. Saber a partir do, do coração, coração. Saber com o coração. Sim.
1: Exato. E aí, é, tem muito a ver com essa questão né, do coração, o órgão que bombeia sangue, etc. Tem outra etimologia que fala que né, a raiz da palavra do, do coração, do cor, é do quered, né? Que aí vem de cardia, né? De grego também. E aí, o que, que eu queria falar disso? Eu anotei aqui, mas ah, achei. Porque aí o que acontece? Tem essa tem essa questão de que eles consideravam que o coração era o órgão da memória. Por isso que fala decor, Sim. né, de, de coração. Não é só, ai, é uma ideia bonita e bacana, porque ai, eu sei de cabeça. E porque hoje a gente fala de cabeça e não de coração, que é mesmo é essa mesma ideia, que eles acreditavam que a memória era guardada no, no coração. E aí, nesse aspecto, é, o que eu estava pensando em relação a isso da cor e, e do coração né dessa relação também com as emoções porque a gente atreva muito né que nem você falou sua mãe ela enxerga cores com específicos com dias da semana com horários do dia Sim. com uma série de questões mas eu acho que para grande maioria das pessoas é muito fácil associar cor com, é, com mood né com com, é...
0: com estado com estado de espírito, mesmo de espírito com, a
1: emoção. com a emoção né como a gente está você acha que ou né melhor colocando talvez como você acha que as cores elas contribuem para as danças como que isso reverbera talvez até a gente até falou um pouquinho por exemplo de danças é, folclóricas e coisas que, ritualísticas que que usam muito a cor né como isso como que a gente pode se beneficiar disso é, numa dança você acha que é só no figurino você acha que poderia ser feito um estudo um pouco mais Detalhado em relação à cenografia, enfim, à iluminação, porque muitas vezes a gente usa o que tem, né? O quanto você acha que isso é importante para a gente estudar e pensar, como bailarinos, artistas da dança e etc?
0: Estudo de cor é um estudo que tem há muito tempo, né? Um estudo riquíssimo. Ele está associado e ligado ao estudo de luz, né? Sim. De incidência da luz. E sim, existem estudos que trabalham a questão das emoções e dos estados é, emocionais e de corpo que, que o ser humano atinge a partir é, da exposição a uma determinada cor, incidência de cor. Né? Sim. Uh, tem aquele documentário Abstract, que está no Netflix... Tem um falando do, do Olafur né? Eu acho que o nome dele se, se fala assim, Olafur Tá na, na segunda temporada, acho que é o primeiro capítulo da segunda temporada do Abstract. E, e ele trabalha com essa questão de cor o tempo todo. Sim. Uh, existe a cromoterapia também, né? Terapias é a partir de cores. Então, as cores, elas causam coisas não apenas... É, aquela, aquela parte inteligível da gente, né? Entrou a luz, deu incidência e eu entendi tal cor, né? Uhum. Vou falar dessa forma, Sim. tá? Bem simples. Entrou a luz, tal, eu entendi vermelho, eu entendi verde, eu entendi azul, eu entendi aquela cor. E não entendi aquelas outras cores, né? Não só aquilo que a gente identifica e consegue codificar a partir da visão, mas... é isso também acontece com outros estímulos, mas as nossas células passam a entender coisas quando a gente está é, exposto a determinada cor ou quando nós vemos determinadas cores. Então, os estudos de cromoterapia chegam nesse nível de que as nossas células entendem, então, e mesmo assim as nossas células, por exemplo, quando eu faço uma pose de vitorioso, vai, uhum. é, eu faço uma super pose de vitorioso, a minha célula não tá vendo eu fazendo essa pose de vitorioso mas elas entendem que é o estímulo é benéfico, que algo está acontecendo, por isso que a nossa postura é tão importante Sim. então, na verdade o que, que a gente entende? Todas as coisas que nos estimulam, ou seja todo o contexto, tudo que está ao nosso redor estimula os nossos sentidos que captam as coisas e todos Todos os nossos sentidos, os nossos olhos, nosso olfato, o tato, a percepção de calor e frio, enfim, os nossos sentidos são estimulados e, e esses estímulos é, levam, comunicam coisas às nossas células ao nível mais ao menor nível da nossa existência, né, que talvez para além das células, os órgãozinhos, as organelas, as células, cada vez mais minuciosa a coisa toda, e isso vai gerar estados de vida e emoção e qualidade de N tipo, ok? Uhum. Então, nesse aspecto, quando a gente está elaborando uma obra artística, vou começar pelo profissional elaborando uma obra artística, quando a gente está trabalhando uma obra artística, elaborando aquele negócio, é... Quais são as coisas que eu quero gerar ali, em termos de, de sensibilização? Ou quais são as coisas que eu quero comunicar? Quais são os sentidos a serem comunicados? Por que, que eu estou fazendo aquilo? Então, né? É, pensar sobre uh, a questão da luz, a questão do uso da cor no figurino, ou se eu vou fazer... É, num lugar aberto, num lugar público, como que vai estar o clima e a incidência de luz, pensar nessas coisas faz parte, porque isso vai alterar a percepção do seu público, da sua plateia, né? E não só isso, mas vai alterar a sua dança, a sua execução de dança a sua Sim. performance vai ser alterada também por isso, quantas vezes a gente não sobe no palco e a performance altera porque sei lá, fiquei cegado pela luz da maneira como a luz tá colocada e se deu, rolou uma cegueira e isso altera meus estados, não tô vendo mais o público ou quando dependendo da luz eu estou vendo completamente o público e como isso altera né? e mesmo em, em outros tipos de espaços né é, que a gente chama de alternativo, mas gente hoje o espaço alternativo é o novo normal, então Sim. é meio bizarro usar a palavra alternativo na dança, deixa de ser, é né? na dança todos os espaços são alternativos porque todos eles são uma opção hoje em dia. Então é, pensando nisso, é, as cores influenciam. Então em termos assim de trabalhos artísticos é um fator sine qua non. Uhum. Pode 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 desconsiderar. Não, não tem como a gente ponderar sobre isso, porque não me tem... falta verba, vai, é, eu não sei bem assim, não. Não é nem falta ponderar,
1: mas é, é falta possibilidade de exato, mexer naquilo. Exato, então, Você pode falta... até ponderar e, e aí ter a noção do quanto aquilo vai, vai exato, influenciar, Exato, o que eu ia falar assim, né? talvez
0: eu não consiga é, é, ponderar o que eu queria dizer antes, era na ideia de, de elaborar, entendeu? De ter uhum. uma, uma, um mapa de luz, um trabalho bem minucioso em relação ao uso das cores, Talvez eu não consiga fazer isso por falta de verba, entendeu? Por falta de possibilidade de trazer uma iluminação. Mas eu tenho que ter consciência de que isso vai influenciar. E aí, o que, que dá pra fazer, entendeu? Ah, o espaço é escuro. Vou colocar uma roupa escura uma roupa clara, entendeu? O que, que dá pra fazer? O que, que, que eu posso fazer? Ignorar completamente, acho, acho, acho é, sei lá, amador demais. Falando dentro de um aspecto aqui, né? Sim, Sou profissional. Sim. Agora, vamos falar da prática diária, né? A prática Sim. do dia a dia de alguém que dança, profissional ou não, né? É... Uhum. As roupas que você usa, as cores que você usa, é... o ambiente, o tipo de iluminação, certamente vão influenciar a sua performance, seu estudo, sua prática. Por exemplo, eu particularmente, particularmente detesto luz branca. E eu trabalhei durante muitos anos em lugar com luz branca. Eu acho horrível, eu acho deprimente, entendeu? A luz branca, ela é branca não a luz branca é solar. Essa luz branca é.
1: Flos, é,
0: essa de LED, entendeu? Horrível. Essa branca, entendeu? Que é se fazer cinza. É horrível, né? Porque tem luz, a fluorescente mais para amarelado, entendeu? Que é mais gostosinha. Né? Tipo, essa daqui, uma que tá ali no canto, ela é desse, desse jeito. Então, eu gosto. A luz amarela me lembra mais a luz solar então, e eu acho que as pessoas ficam mais bonitas e se elas ficam mais bonitas elas se veem mais bonitas se elas se veem mais bonitas às vezes elas também performam melhor uhum. né, então eleva o mood entendeu sabe quando você entra na... luz branca cor do hospital? não tem coisa pior do que isso agora vai dançar luz branca em cor do hospital a não ser o que você queira causar uma sensação meio estranha, ou trabalhar com, com alguns sentidos, Sim. ela é, entra inteira. Eu falei, com o dedo de um trabalho, ela entra de pode Sim. entrar de forma interessante. Mas no dia disso submeter uma luz branca à cor de hospital, meu Deus! As cores da parede, as cores do chão. Se eu botei um linóleo preto na sala de aula, como é que estão as paredes, entendeu? O que eu quero causar? E aí eu quero que o meu aluno seja estimulado e dance bem e se engaje, mas às vezes o ambiente não tá nada propício, tá detonando ele de outras formas. Pensando agora em escola, né? Uhum. Então com as cores que tem na sua escola, como é que você ambientaliza a coisa? Nem né? sei se ambientaliza existe, mas como é que você cria esse ambiente? E uhum. isso vai mexer. Né? o que você come, o que você respira o que você bebe, o que você olha que tipo de música você escuta o volume da música, a altura do som é, a qualidade do chão todas as coisas vão atuar no seu corpo e, e dialogar com você no momento que você pratica dança Sim. e nesse aspecto é, do meu mundo maravilhoso assim, extremamente colorido a gente como praticante de dança como professores como artistas é, a gente pensar em todos os detalhes pra deixar uhum. o nosso espaço de, de treino e estudo bem bem legal, entendeu? Sim. Bem legal por isso que, por exemplo, quando a gente faz viagens, retiros, é tão legal dançar na praia ou dançar em eventos diferentes, os estímulos são outros, as cores são outras, as texturas são outras, sim e isso traz um, um renovo. Então, pensa numa sala de aula, você que é professor ou você que trabalha num estúdio, é, como é que eu posso ir mudando minimamente algumas coisas para trazer novos estilo, estímulos e não cair numa mesmice? Porque a mesmice, ela é, é, a repetição ela é importante para uma série de coisas, mas a mesmice, ela pode certamente ser botadora e limitadora hum. em relação à criatividade. E se você trabalha com com técnicas de improvisação, talvez seja interessante pensar nessas mensagens subliminares, né? A cor, a luminosidade, as texturas e coisas desse sim. tipo. Então, são altamente importantes.
1: É muito interessante isso. A gente até falou no Eu não sou uma
0: especialista em cromoterapia sim, sim, e sim. essas noções,
1: mas... Mas é, é perceptível, né? A uhum. gente Se a gente presta um pouco como, mais de como, atenção... Como alguém
0: que, 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 que é exposta e percebe que muda coisas em sim. mim, né?
1: Assim Exato. como a gente falou num outro episódio sobre... Essa possibilidade de alterar mesmo espacialmente as coisas de lugar, Sim. que isso vai trazer um estado de atenção e tira a gente dessa mesmice, né? Sim. Que às vezes a gente começa a sentir e isso começa a pesar muito nesse, nessa época, assim, esse período de quarentena, né? E principalmente que vai entrando o inverno, que a, a luz vai também ficando menos amarela, vai ficando mais branca, Exato. mais cinza, né? Não tem mais aquele aquela Exato. alegria aqui mas
0: é, é bem interessante porque por exemplo quando você pensa na luz a luz solar branca de inverno uhum. né que é mais cinza mas olha que composição maravilhosa com o verde escuro das árvores sim ah, entendeu? E já, tem... uh, já deu um blend diferente. Exato. Agora imagina uma caixa branca, parede branca, aquela luz branca que é tipo uma... Sim, sim. Mas... Entendeu? Como é que é o mas jogo das cores?
1: Mas justamente porque na natureza é muito legal, né? Ver o outono chegando, as folhas ficando laranjas, mais porque amareladas. existe uma, uma composição
0: harmoniosa, Exato. né? Mas
1: eu, eu tô pensando aqui, assim, na gente que tá trancado dentro de casa por causa da quarentena e tudo, e essa luz vai mudando. Então... Sei lá, entendeu? Põe uma roupa colorida, cola um, um, um pôster, alguma coisa... Muda as coisas de lugares porque isso vai mudar a luminosidade dentro do ambiente também, Sim. né? Então, são yeah. estímulos que são relativamente simples, né? Então, acho que seria legal de se pensar isso também, E a gente né?
0: pode pensar em cor e nas ideias de cor também... para desenvolver trabalhos, para desenvolver Sim. danças... É, você pode também pensar numa cor para trazer determinado estado para executar um movimento, entendeu? Sim. Por exemplo, você poderia colocar ah, toda vez que eu faço pirueta eu penso em tal cor para acontecer aquela coisa, entendeu? A gente pode usar dessas é, desses processos de mentalização e aí a cor como parte disso para é, causar determinadas coisas, é, como de um dispositivo para um dispositivo técnico para nossa prática, para evolução, para aprimoramento, para refinamento. A gente pode usar as cores também como isso. A gente pode usar qualquer uma dessas coisas como isso. Então, de repente, você pode pensar numa cor e quando pensa naquela cor como uma imagem, a cor como uma imagem, ela te auxilia em determinadas coisas. Por exemplo, em práticas somáticas de preparação, manutenção, expansão, restauração é, de corpo... Uh, você pode pensar numa cor Diluindo as tensões da sua musculatura Por uhum. exemplo, da mesma forma como a gente Pensa nas imagens do rio, da água Você também pode usar as cores a seu favor A gente trabalha a sensibilização de corpo Tem aquele exercício muito lúdico né? Estou deitado no chão e tem uma cor No chão e eu vou me pintando aquela cor um processo totalmente imaginativo para se, se trabalhar a sensibilidade Da pele das, e a partir da pele das, das camadas mais profundas Então o uso das cores E ela como parte do imaginário também é interessantíssimo Sim. Sim. também é um trabalho legal é um estímulo para se realizar uma série de coisas, tanto dentro de um contexto mais pedagógico, quanto de um contexto mais artístico, sabendo que toda vez que a gente faz arte a gente está, é, e está em processo de criação, a gente é, traz novas pedagogias, porque o processo de criar uma obra é elaborar novas pedagogias né? então, pedagogias nascem no processo é, artístico dos artistas quando tá o artista desenvolvendo lá um trabalho, ele vai elaborando novas pedagogias que depois podem ser transpostas para o universo da sala de aula, com alunos uhum. e tal. Então, é... e as cores podem entrar nesse sentido, certo? É bem interessante. Sim. Ou, por exemplo, eu já fiz trabalhos de mapeamento corporal, e aí, sei lá, um, fazia-se assim, um desenho do corpo nosso, né? Como cada um se imagina, e pinta cada parte de, né, de uma cor, e o que, que significa essa cor? Ah, pintei a minha testa de vermelho, porque tô com muito tensa. Ah, mas a minha lombar, tá tá. Preta porque travou, mas o meu põe tá é azul e tá super flexível, móvel Sei Sim. lá, entendeu? Então a gente também usa as cores pra falar o que você falou. Não só estados de emoção, mas estados corporais, de tensão, de alívio uhum. e etc. E é interessante isso. Sim. Como um recurso a ser utilizado.
1: É todo um, um campo de estudo, né? Mas Sim. Mas como, como parte de talvez até de outras áreas artísticas, ela fale muito mais como matéria-prima né? daquela arte. Sim, sim, sim. Mas como também se trata de arte e se trata da vida, né? coisas que perpassam a nossa vida, é muito interessante se pensar isso. né Porque é. É, não só no lugar da prática, do, do fazer e, e acontecer em palco, mas até nesse lugar da sala de aula, como você falou, né? da, de, um, de uma prática constante, e até mesmo para o nosso dia a dia. né Como é que a gente... Pensa e, e vai lidar com isso.
0: E também existe a questão de que, é, pensando em cores e pensando talvez que as artes visuais, são as que mais fazem uso consciente delas, é... Existe uma, uma troca muito grande de danças e artes visuais, né principalmente uhum. dentro da, da contemporaneidade, mas mesmo antes, com as cenografias e tudo, é, do balé clássico e outras danças, sempre houve uma troca da arquitetura, dentro dos tempos religiosos e tal, sempre houve uma troca, né, dança e, e artes visuais. E muitos bailarinos e muitas obras né, de dança são inspiradas e pautadas e fundamentadas em estudos de artistas visuais. Né? Uhum. E agora me veio à mente o Poetas da Cor, da, da Cia Drouf, né que é todo um trabalho em cima Sim. de uma, uma, um entendimento de cor, um entendimento de corpo a partir de um entendimento de cor. Ou seja, como é que eu traduzo em dança aquilo que eu entendo ser essa cor. Sim. Isso é muito interessante. É Olha muito ideia. Eu tô traduzindo em movimento o que eu entendo. O que eu entendo de vermelho, eu traduzo em movimento. O que eu entendo de azul, eu traduzo em movimento. Né? E ela veio com esse trabalho do Poetas da Cor. Teve o do Kandinsky, que era o lúdico, que também tinha, porque ele trabalhava com coisas bem minimalistas o Kandinsky, né? em termos de era reta, círculo, ponto e tal. E, e então ela também trabalhou a ideia do o que, que eu entendo de cor e aí isso fazer uma transposição de linguagem, né? Daquela compreensão que tá dentro do campo das, das artes visuais, passa por um lugar do subjetivo, da minha análise subjetiva, uhum. além da análise objetiva em cima da própria obra do artista, no caso do Lúdico era o Kandinsky, e aí eu faço uma transposição: como é que isso entende esse movimento? Então, né a mesma coisa que eu falei, ah, o vermelho eu entendo como sendo coisa do coletivo, então eu faço uma dança. ah, é rapidez, pra mim é velocidade, pra mim é lentidão, pra mim é movimento fluido, pra mim é linha reta, e aí isso vai sendo traduzido em movimento, é um processo de transposição de linguagem, e aí quando eu, tra eu faço essa tradução e trago as cores também pro figurino, pra iluminação, e aí vira metalinguagem praticamente, porque eu estou, a partir de uma tradução da linguagem, uma transposição de linguagem e da tradução em movimento daquelas cores, eu estou, eu estou dançando esta cor, eu estou dançando o que eu entendo ser o azul, e o meu figurino é azul, e tem uma incidência de cor azul, então você está lendo, você está vendo o azul em várias ou entendendo o azul de várias, várias formas, você está entendendo o azul no figurino, você está entendendo o azul com a incidência da luz, entendendo o azul a partir daquele tipo de movimento, e essa é a sua nova noção de azul, uhum. esse é o conhecimento que você gera em quem está assistindo, sim então, olha que interessante, né, quando, quando essas coisas quando, quando o uso de cor não é gratuito. E não deve ser gratuito, porque mesmo que você não pense, quem tá do lado, ainda que de forma muito inconsciente, tá lendo aquilo. Faz leitura. Está fazendo leitura daquilo. E dependendo do momento histórico que a gente tá vivendo, a leitura é instantânea, às vezes bem clara, né? Dependendo Sim. do contexto histórico, se você põe uma camiseta vermelha, a gente entende. Quando eu tava tendo aquela rixa, né, do. É... Pro governo, contra o governo, em determinado momento, a galera usando, alguns usando vermelho e branco Sim. e outros usando é, amarelo e verde. E quando você bate o olho, você já faz uma leitura, que não tem a ver com o primórdio daquelas noções. Sim. Ai, a nossa bandeira, não era essa a leitura. E ai, uh, a ideia do coletividade, de união, do vermelho. Sim. Não, eram outras coisas, eram novos, novos, novos significados para trazem, esse significante né? chamado cor vermelha. Entendeu? Esse signo ganhou uma, amplia, uma ampliação em de determinado momento histórico aqui no Brasil. Sim. Né? E aí, vamos supor que naquele momento histórico você entra em palco ou em cena... É
1: com um figurino, com dessa figurina. Com...
0: você já tá falando alguma coisa, e se você não quer falar você vai precisar então, fazer, estruturar muito bem os outros elementos pra que a pessoa crie uma dissociação e entre dentro da sua nova proposta, da proposta daquele trabalho, vamos supor que dentro desse contexto eu queria falar sobre Japão e entre uma roupa vermelha, eu vou ter que criar toda uma série de coisas pra pessoa desatrelar do que o, que o vermelho tava significando naquele momento histórico, pra eu Sim. poder fazer as coisas todas, então se eu quiser fazer isso com clareza, se eu quiser que não que se dane, cada um pensa o que quiser, amém, entendeu? Então, corre pro abraço e vai que é tua. Mas, enfim, não dá pra ser tão gratuito assim. Sim. E conforme a gente vai avançando na é, no nossa compreensão das artes e desse processo de comunicação, mais isso vai ter que ser...
1: Refinado, Refinado. Né?
0: E quanto melhor você souber fazer isso, mais interessante talvez seja. Que é tipo, é, como se fala, aquilo que já é sabido, né? Restaurantes, fast food, sempre vão usar vermelho e amarelo. Porque o vermelho e amarelo chama atenção e ele causa um estado... É... estimula né o... Estimula, o o estimula um, um lugar digestório. de rapidez e o digestório, entendeu então fast food, você pode ver o KFC tem essas cores, o McDonald's tem essas cores o Burger King tem essas cores e por aí vai sim. e funciona, porque eles vendem pra caramba sim. <risos> funciona então, também pode, você pode usar cores como uma estratégia de marketing pra vender a tua, a tua arte e ganhar uma grana também é possível gente, é tudo é possível sim
1: muito bom eu acho que é isso. É isso? É isso. Foi muito bom.
0: Foi muito legal.
1: Eu gostei bastante do que você trouxe aí. Achei bem interessante. Ficou... Ficou bem bacana, assim. Eu acho que as reflexões e as ideias eu gostei das cores que você escolheu.
0: Você imaginava alguma cor aí?
1: Ah, eu fui imaginando enquanto você foi... Mas ah, você imaginava, né? eu
0: acho que aqui ela vai falar tal cor?
1: Não. Não?
0: Não. Você tinha alguma ideia que foi quebrada? Nossa, eu não, te, não escolheria essa cor e fui surpreendido. Você foi surpreendido por alguma cor?
1: Vamos ver. É, acho que... Talvez o verde da improvisação foi bem interessante. Eu não teria pensado dessa maneira, talvez. Hum. Foi bem, bem, bem bacana.
0: Entendi, Mas... Né?
1: Foi bom. Eu foi espero bom. que eu espero vocês, também. que estão escutando, assistindo... Tenham aproveitado, tenham também gostado, né? compartilhem com a gente o que vocês acharam das cores também, quais cores vocês colocariam. Ou
0: mesmo as experiências de Sim. cor, né? de serem submetidos expós a determinada cor, o que causou.
1: Sim. Um grande abraço para a Miriam Drouve.
0: Um grande abraço para a Miriam Muito Drouve. legal, porque
1: eu, eu, eu lembrei dela também, quando a gente estava falando aqui, porque eu lembrei de uma experiência num workshop que eu fiz com ela. Em algum momento... A gente estava né, fazendo um exercício em roda, eu não lembro exatamente qual, como é que foi que a gente chegou naquilo, mas eu tinha que fazer uma bolinha vermelha com uma emoção, acho que era feliz, alguma coisa assim. Eu lembro disso, você eu estava junto, disso, eu lembro junto. você
0: pulando, eu uma uma bolinha vermelha, pontinha vermelha. E eu
1: tinha, eu tinha que convencer as pessoas que estavam olhando de que eu era uma bolinha vermelha feliz, né? Então, é, é... Ela
0: propunha, você tinha que falar uma cor, associar algum elemento, alguma imagem, Sim. podia ser um bichinho, podia ser qualquer coisa, só que era com uma cor e num estado, e, num e estado a gente tinha emoção. que enxergar, então tinha que ser convincente o suficiente para olhar e enxergar, é uma bolinha vermelha pulando. E não Sim. é tipo uma bolinha azul, uma bolinha verde, é uma bolinha vermelha pulando. É um, é um carro verde esportivo parado, piscando o olho, entendeu? Então tinha que ter, é, uma, é, através do corpo, e essa imagem ser
1: acionada, acionada no, na nós... cabeça do
0: outro. Sim. Então foi um trabalho bem legal, foi é, é, nos, nos espaços abertos que ela fez, Sim. se eu não me engano... Foi em 2016.
1: Nossa, você lembra Espaço disso? Espaço Aberto,
0: Ciadruv, eu sei, porque tá no meu currículo. <risos> Espaço Aberto Ciadruv. Tá no meu,
1: mas eu não decorei assim. Ah,
0: mas eu decorei Maritinho. porque gosto bastante, gosto muito do trabalho da Miriam e a Miri é uma grande mestra. Sim. Da dança para mim, assim. A minha dança é muito recheada de Miri Andruvi. De Adriana Guidotti, que dançou com a Miriam durante anos e ainda dança. Então.
1: Sim, um grande Beijo abraço. Porque... Para todos
0: da Ciadruv e para.
1: Sim. Miri. Mas enfim, eu falei bem por cima, é bem mal falado, né? A <risos> vai querer me matar depois dessa. Mas assim, um trabalho maravilhoso e muito legal, porque no final das contas, eu entrei e fui fazer assim, falei qualquer coisa, falei, agora tem que se virar pra fazer. E chegou, né, numa qualidade, assim. Sim. Não ficou assim, totalmente, ai, que viagem, né? Não, não, rola mesmo, acontece, é muito interessante. E é isso. Muito bom. Por hoje é só...
0: Por hoje... Que não Muito foi obrigado. só, <risos> nunca é só.
1: Nunca é só, mas também. Por hoje chega, né? <risos> Talvez. <risos> Muito obrigado para vocês que ficaram até aqui. Deixa aí o seu comentário, o seu like. Uhum. Segue a Thalita nas redes sociais. Procura Thalita LC 84 ou clica aí nos links que a gente deixa aí embaixo. E é isso. Até uma próxima.
0: Deixa eu também agradecer. Sim. Muito obrigada a todos que ouviram, muito obrigada a todos que assistiram, e eu espero realmente que a gente possa compartilhar cada vez mais e mais, eu não vou me cansar de falar isso, essa partilha é importante, eu espero ouvir de vocês sim, compartilhem, comentem, entrem nas redes sociais, coloquem suas dúvidas, façam perguntas, porque isso ajuda bastante a gente fazer esse trabalho bem feito, eu fazer e compartilhar o meu melhor com todos vocês e é isso aí, tudo isso, todas essas, essas coisas enriquecem a nossa área e é muito importante a gente levantar a bandeira da dança em sua totalidade expressiva, em suas possibilidades muitas, a gente se unir, independente de linguagem de técnica, vamos junto e é isso mesmo, muito, muito obrigada, obrigada meu amor também pela muito mediação, obrigado. maravilha beijo grande e até a próxima